0: Olá, amigo e colega do campo! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ourofining Cast, o podcast do Ourofino Saúde Animal, que é feito por você, nosso ouvinte. E o tema da conversa de hoje foi, inclusive, uma sugestão de um grande ouvinte nosso aqui, que trouxe esse tema que é muito importante para as propriedades de corte, que é, são as provas de ganho de peso. É isso mesmo. E para falar sobre isso, Ninguém é melhor do que o Ingo Mello, nosso postor técnico interno aqui da Ourofino, que tem uma grande experiência quando o assunto é prova de ganho de peso. Ingo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ourofino
1: Incast. Prazer, Bruno, estar aqui mais uma vez. Eu espero que o nosso bate-papo, além de agradável como sempre, também seja enriquecedor de conteúdo para a equipe que nos ouve.
0: Com certeza. Ingo, prova de ganho de peso, né? você consegue explicar um pouquinho para a gente o que é esse conceito, é, para onde, onde leva essa prova de ganho de peso, principalmente nas, nas propriedades de corte, né? que é o grande objetivo de uma fazenda de corte. né?
1: Sim, com certeza. O pessoal do leite, na verdade, Bruno, também faz esse tipo de avaliação, né? exatamente porque precisa do, de animais mais precoces, que entrem em idade reprodutiva né, mais mais cedo, lógico, respeitando questões éticas e bem-estar animal, tudo. mas quanto mais esses animais se desenvolvem no leite também, consequentemente vão produzir por mais tempo e mais cedo o leite. Agora é muito comum esse tema mesmo no, no gado de corte, uma vez que a produtividade, a gente é, ao longo desses últimos anos a produtividade é o tema principal né? produtividade com lucratividade no rebanho e a maneira da gente medir se está sendo produtivo e aí, depois a gente vai para as contas para ver se isso está sendo lucrativo. É a pesagem dos animais, dos lotes, a, a, as pesagens periódicas dos animais. Então, isso é extremamente importante. A prova de grande peso também, Bruno, foi, foi e é uma das medidas importantes para a gente avaliar a questão genética, né? o padrão genético dos animais. Então, olha quanta aplicação nós temos aí para a prova de grande peso.
0: Bom, é, na verdade, é aquele conceito de mensurar para saber para onde está indo a produtividade da propriedade, né? Então, quer seja uma fazenda que produz animais comerciais, com finalidade de abate, por exemplo, ou até uma propriedade que trabalhe com genética, para saber como anda o desenvolvimento desses animais e se o que ele está imputando de genética ali está fazendo sentido do ponto de vista aí produtivo, né?
1: É isso, Bruno. Até o Araújo, né, que a gente teve a oportunidade de trazer os cursos dele, né, o pessoal do Integra, é, sempre falava, né, medir, comparar e tomar atitudes, ou agir, né? Então, medir sempre. Se a gente mede sempre, seja nas águas, seja na, na, na seca, a gente tem parâmetros, e com esses parâmetros, essas referências, a gente consegue tomar decisões para melhorar. E nas próximas medidas, a gente avalia se a decisão que a gente tomou foi boa, né, se o proteinado que a gente usou, se a nutrição, se aquele pasto, é, aquele perfil de animais e o endectocida, né, os produtos para a saúde animal que foram utilizados, deram resultado nessas medidas e trouxeram algum tipo de benefício. Então, é, é válido medir, então, comparar e, e agir. Perfeito. É, você já
0: mencionou a questão dos, dos endectos para parasiticidas. Né? Vamos pegar, então, aqueles três pilares que todo mundo conhece: né? genética nutrição e sanidade. Vamos tirar os pilares genética e nutrição, porque senão o, o, esse podcast aqui vai para três, tá bom, quatro viu? horas aqui.
1: Exato.
0: <risos> Muito importante, mas vamos focar no assunto sanidade então, e pensando nas provas de ganho de peso. O que pode contribuir negativamente, ou se você quiser citar também positivamente, para esse desempenho desses animais pensando no pilar sanidade ainda?
1: Bruno, só reforçando o que você já disse, né? Então, a gente vai considerar padronizada a genética. Então, a gente excluiu essa variável, tá? Uma, uma genética padrão. Lógico que a campo tem suas variações, mas a gente... Lá na hora de fazer uma prova de grande peso, Bruno, quem não está dentro do padrão genético fica de fora da planilha, fica de fora lá dos nossos cálculos, da nossa estatística. Então, a genética a gente tem que padronizar. A nutrição, obviamente, esses animais precisam estar no mesmo ambiente. Precisam estar lá no mesmo ambiente... É, com as mesmas ofertas, água e tudo mais, é, o manejo, né, a lotação respeitado. Se eles estiverem dentro desse mesmo grupo, então a gente já também eliminou questões de manejo e questões nutricionais. Todo mundo está sujeito às mesmas variáveis. Então sobrou o que para a gente avaliar? O desempenho de cada animal. Né? E aí a gente pode colocar um fator ou até mais fatores combinados, para verificar se esses fatores vão interferir no desempenho desses animais. Então, o que, que a gente sempre fala? Eu vou usar a endectocida numa prova de grande peso. Eliminei a questão genética, afastei a questão de variações nutricionais de manejo, e aí eu vou mensurar, então, o momento zero, que é o momento da vermifugação. Eu posso até, Bruno, fazer o APG desses animais nesse momento zero. E lá na frente eu estabeleço datas para novas pesagens, Onde eu vou verificar então esses pesos dos animais e o quanto eles, de cada grupo que habitam junto, né? Quanto eles evoluíram. E desse, desse, desses dados eu vou tirando meus resultados de GMD, né? É, que é o ganho médio diário. Eu posso tirar o resultado do ganho médio total dos lotes. E lembrando, né? Que agora sim eu trago a sua pergunta base, né? O que que vai interferir nisso? Horário de pesagem, Bruno. Se eu pesei de manhã. O lote no D0, eu tenho que, na próxima pesagem, pesar de manhã também, para eu afastar a questão do esvaziamento gástrico, tá? Isso aí pode, inclusive, ser usado de má fé, né? Eu posso usar, uhum. ah, eu vou, de manhã eu vou pesar um lote de um produto A e de tarde, um lote de produto B. e chegar lá na, na próxima pesagem, eu inverto. Ah, agora eu vou inverter? Poxa, tem toda uma questão de ruminação, esvaziamento gástrico, né? É, próprio esvaziamento de urina, né, da, da vesícula urinária, da bexiga urinária. Então, isso tudo interfere no resultado. né? a presença de animais é, briguentos, Bruno, vamos chamar de briguentos, que é mais simples, são animais que brigam, que têm conflito, estão sempre disputando, né? O entreveiro vai fazer isso também. Ah, eu misturei lote no dia do D0, Bruno, comecei uma prova de grande peso e eu formei o lote naquele momento. São animais que não se conheciam. 20 dias, no mínimo, quebraram o pau. Então isso Sim. vai trazer. Vai estabelecer a dominância, né? Vai quebrar o pau ali e essa prova de grande peso já não tem valor para mim, né? Então tem que ser lote padrão, lote que se conhece, que, que coabitam há muito tempo. O animal sodomizado, né? Aquele que recebe muita trepação, a gente afasta ele também. Ele não pode, inclusive ele não pode estar no lote. Ele tem que ser tirado do lote. O animal que trepa em todos, que tem esse hábito também precisa tirar esse animal do lote, né? É, e outras situações que vão interferir negativamente, como, por exemplo, aí, a questão do, é, de animais doentes, né? muita lama. De repente choveu nessa prova de ganho de peso, formou muita lama lá num curral de confinamento. É, ou, de repente, veio uma geada, queimou o pasto, comecei a fazer a prova de ganho de peso nas águas e terminei no final da seca. Então, é, tudo isso, Bruno, vai trazer um resultado que vai ter interferência de outros fatores além daquele que eu estou avaliando, que é o endectocida. E aí por aí vai, Tem, temos muita coisa para falar sobre os fatores positivos e negativos. Sim. Só para deixar legal, Bruno, um fator positivo, conforto. Né? Conforto, se eu tenho conforto e todos os animais têm acesso ao conforto, isso torna um fator positivo, todos os animais vão ter a, uma condição de expressar melhor o seu potencial produtivo. Então uma sombra, por exemplo, sombrite, é poeira, né? Controlar a poeira num, num confinamento, por exemplo, pode trazer um conforto general, geral. Agora, se eu tenho acesso à sombra restrita, só quem manda que vai pegar essa sombra. Então, isso também interfere no resultado. E eu vou parar por aqui, Bruno. Tem muita coisa que interfere e a gente tem que ter experiência para analisar.
0: Sim. Bom, deu para perceber que isso é uma prova muito criteriosa, né? Você até mencionou aí quando são realizadas essas provas para compararem os para ser comparado os efeitos de diferentes endectocidas, por exemplo. Mas eu estava até pensando aqui, enquanto você estava é, explicando, tem até um passo ali atrás, que muita gente não enxerga, que é o tanto que os parasitas internos podem atrapalhar o ganho de peso dos animais. né? É, porque assim, os ectoparasitas, a gente até conversou aqui em outros episódios, aliás, você que está nos ouvindo, se não ouviu os episódios de controle de carrapato, controle de ectoparasitas, corre lá, porque eles estão muito bons, tá? Mas o que a gente vê no campo, de maneira geral, é que, claro, né? Hoje, a imensa maioria das propriedades utiliza os endectocidas e realmente já enxergou o problema das verminoses, mas tem muita gente ainda que não, não, não consegue enxergar o quanto isso pode minar a produtividade dos animais. E num, num momento como esse aí, você consegue mensurar isso de maneira muito clara, né? Quer dizer, não é que o um vermífugo vai fazer o animal ganhar peso, mas ele vai fazer o animal deixar de pe perder peso ou deixar de ganhar peso por conta das verminoses, certo?
1: Sim, Bruno, e esse é o ponto-chave, né? Por que, que a gente está falando em prova de ganho de peso usando endectocida, usando vermífugo? Porque, como eu disse, eu quero o melhor resultado desse animal. E o parasita, ele é um, um, é um organismo, né, competidor, um organismo que vai provocar danos à saúde do animal. E vamos falar em roubar peso desse animal? Ele vai roubar o ganho desse animal, né? O animal tem que ganhar lá é, 800 gramas a dia, e ele, o parasita vai ficar com 200 gramas, né, disso aí. Então tem trabalhos no Rio Grande do Sul que mostram, vamos usar o extremo que fica mais fácil de enxergar, animal de recria, né, perdendo aí 44 quilos de, de peso, né, deixando de ganhar 44 quilos de peso Quando comparado aos animais vermifugados Então não vermifugar Traz riscos para o ganho Então diminui o meu ganho Então a vermifugação precisa ser plena né, Ela precisa ser bem feita Com endectocidas de amplo espectro Para que entre os intervalos de pesagem Eu não tenha novas interferências Então a gente pode usar o Master LP Que amplia seu intervalo de pesagem Por exemplo, um endectocida concentrado né, 4% delongação, então ele vai te permitir ampliar a, a, as métricas né, de pesagem, intervalo ou você pode usar um mais potente e de rápida ação com, diminuindo esse intervalo então, para 60 dias, por exemplo que é o EVOL, que tem um espectro maior, porém ele é de ação curta então eu, ca, eu acabo tendo um intervalo entre pesagens menores então eu preciso, Bruno, afastar o parasita para que eu tenha melhor resultado do ganho de piso
0: isso, e até interessante, por que, que a gente gosta de falar dessa prova de ganho de peso? Que você citou dois poderosos aí que não perdem jamais, né? Que é o Master LP e o Evol, aí que são dois index torcidas da, da família, de index torcidas da Ouro Fino, que trazem esse tipo de vantagem, né? E como eu mencionei no começo do episódio, você tem muita experiência aí realização dessas provas de ganho de peso e, mo e eles mostram realmente ao que vieram, certo?
1: É isso mesmo então cada um com o seu perfil, né Bruno? Se eu tenho, é, se eu tenho lá um lote de animais que eu vou manejar pouco ele não tem um trabalho, né? Na, na escala de operações da fazenda não há uma necessidade de trazer esses animais com maior frequência no curral uma desmama, né? Que já vem com vacinação, já vem com vacina... vermificações, eu vou usar o Master LP vou programar essa essa nova avaliação, né, lá para frente, então eu vou deixar esses animais descansarem da, na desbama perderem o estresse, então eu vou vermi-fogo com Master LP, por exemplo ah, Bruno, mas e se eu comprei um lote, eu não sei, essa desbama é comprada, né, então vem de, vem de algumas fazendas e tal e eu não sei o histórico desses animais, eu preciso usar uma ferramenta potente de ação rápida, que é o, o Evol, aí eu faço uma vacinação junto com esse, nesse momento, dali 30 dias eu vou ter que reforçar essa vacina, já que eu não sabia a origem desses animais, aí eu entro com o Master LP. Então, assim, estratégias para cada recomendação técnica do Master e do Evol, a gente tem. E eu deixo a dica para quem está ouvindo esse podcast, procure orientação de um técnico da Orofino, tem sempre um consultor técnico da Orofino bem perto de você, para te orientar qual vai ser o melhor endectocida para o seu manejo, para sua operação. Se é compra, se é venda, se é engorda, se é recria, se é confinamento.
0: É isso aí. E você mencionou aí a questão do Evol, que, por exemplo, numa desmama comprada, aí que você né, não, não confia muito na no tratamento sanitário antes dessa desmama chegar na, na, na propriedade que você assiste, né? para os nossos colegas que estão nos ouvindo ou na sua propriedade, para os nossos pecuaristas aí que nos, nos escutam também. Porque nesse caso o Evol seria interessante. É por causa do espectro de ação, é por causa desse mecanismo de ser mais rápido, que ele é feito para isso. Né? Explica um pouquinho para a gente essa diferença aí.
1: Ô, ô, Bruno, tem uma maneira assim, bem simples para a gente explicar o que, que seria o Evol. Né? O Evol é um produto que trata do animal. Tá? Ele não é simplesmente, ah, eu vou fazer um vermífugo, que a gente, como a gente vê na rotina também. Ah, tá na hora de fazer um vermífugo Não. O Evol, o Evol ele é tão potente, né? ele tem um espectro, ou seja, uma capacidade de atingir o maior número de parasitas internos que nenhum outro endectocida do mercado tem. Então, num momento como esse, eu praticamente eu tô tratando, estou tratando dos meus animais, desses animais que eu desconheço qual é o histórico deles. Então, eu trato, eu padronizo todo o rebanho com Evol. Dali para frente, eu sei que o animal vai estar tá limpo, e aí vem o processo normal de, de, de reinfecções na, na, na própria propriedade. E eu entro com um manejo, por exemplo, como eu vinha falando com o Master LP. Então, se eu quero padronizar rebanho, eu vou padronizar com o evol
0: Bacana. E aí entrando um pouco no Master também. Ele é o nosso corredor de maratona, né, podemos dizer assim. Né? Ele tem uma excelente duração, aí, com, aliado a uma concentração de vermectina fazem com que ele seja poderoso e poderoso por muito
1: tempo. É isso? Bruno, o Master é um produto bem técnico, sabe? Ele é bem interessante. Primeiro porque ele é um 4%, então até dizer que é 4% é interessante, bacana, uma concentração alta. Mas se, não tiver, se eu não tiver uma sustentabilidade para essa concentração... É a mesma coisa que dobrar a dose de um vermífugo numa seringa. Né? Então, não. O Master ele vem com essa concentração 4% e ele mantém níveis plasmáticos, ali, níveis de, de antiomíticos por muito mais tempo. Maior período do mercado aí, de concentração e longação. Por isso que você falou que ele é um maratonista, né? Ele não é queima, ele não queima <risos> a competição na largada, ele não dá aquele pico, aquela explosão depois não aguenta chegar no final. Não, ele, ele, ele chega na, na competição competindo bem e ele termina lá no fim, na reta final, com a, com a bandeirada ali de chegada, né? Com, a, com o prêmio final, que é o mais longo e com maior resistência, né? Maior termina prêmio. em primeiro lugar.
0: E então. eu, eu já ouvi dizer, vamos lá, você vai, vamos ver se é mito ou se é verdade, hein? Eu tô aqui para colocar as coisas à prova, a, 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 trazendo essa oportunidade de uma, de uma pessoa com muito conhecimento técnica, que é o seu caso. Já ouvi por aí que vermífugo concentrado. Acima de 3% aí faz sentido nenhum. Que o animal não absorve, é verdade isso aí ou cascata?
1: Bruno, é, é uma desinformação, né? Na verdade, é um sofisma, silogismo. Eu sei qual a figura de linguagem você vai querer escolher para isso. Mas é o seguinte: a pessoa que fala isso, ela tá imaginando o seguinte: o produto vai dar um pico e vai acabar, não importa a concentração. Isso, em partes, é uma verdade, né? E se eu não tiver um diferencial nesse produto ele vai ter praticamente o mesmo período de ação de um outro produto qualquer. Porém, uma das coisas que mais evoluíram na indústria farmacêutica humana e veterinária são as fórmulas, são os veículos. Tanto hoje que você tem é, é, anticoncepcionais para as mulheres, que duram seis meses. né? Você tem pro, pro, é, medicamentos para controle de pressão, cardíacos, que são de, de formação de depô, que é o mesmo, a mesma tecnologia que usa no Master, né? ele forma um tecido de liberação do ativo. Então, em partes, essa frase, essa cascata aí, né, de, de informação falsa, ela, ela é verdadeira quando a gente ignora toda a evolução da tecnologia farmacêutica. E o Master é a evolução de tecnologia farmacêutica, que permite que a gente use concentrações maiores e que ela seja disponibilizada, e aqui tá o segredo, por muito mais tempo.
0: Perfeito. Então, mais, melhor explicado que isso aí, não tem como. Então, voltando só um pouquinho ao assunto de da prova de ganho de peso, você mencionou aí dois poderosos, né, que é o Master LP e o Evol. Teria mais algum recado final, alguma dica de ouro para você dar para o nosso ouvinte aí, quando o assunto é ganho de produtividade, calendário sanitário pensando, né, no controle de, de endoparasitas, por exemplo, para deixar aí para os nossos colegas aí, os nossos ouvintes, terem aí, guardarem essa anotação para usar no dia a dia das fazendas?
1: Tenho sim, Bruno, duas importantes observações aqui, né? O Master, ele é um produto de um, de um ativo só, né? Então, ele é a Ivermectina concentrada de ação. Isso traz um benefício importante, que é a, a competição... Não há competição pelo receptor. Já outros produtos concentrados no mercado, onde eu trago uma combinação de lactona, né? Que é a Ivermectina com a abamectina, Existe um, um mecanismo de competição entre essas duas drogas, né? esses dois fármacos, né? pelo mesmo receptor, enquanto um está ligado, o outro está sendo eliminado. E no caso da abamectina, ela é muito mais rápida né para fazer ação, e aí você joga fora a ivermectina, que você poderia estar tá aproveitando esse animal. Então existe produto, tecnicamente, que não não está correto. né Existe uma competição entre os dois ativos no do mesmo produto por receptores, então seria um erro técnico. Né? E uma outra observação, que é o caso do Evol, é, que são associações, né? o então, benzimidazol, que é o, o sulfoxabendazol, e com a ivermectina. Essa combinação sim faz sentido, porque são dois ativos totalmente distintos quimicamente, que não competem pelos mesmos receptores, e os dois agem mutuamente, junto, né? em sinergismo. Então, assim, se você quer fazer uma combinação, faça com Evol. Aí sim nós temos a combinação perfeita. E se você acha que a concentração não ganha o jogo, ganha sim. Master EP é 4% com muito mais tempo de ação que qualquer torcida do mercado. E aí, se você tem esses dois produtos no, no mercado, né, por que não então, fazer alternância de bases ao longo do ano utilizando Master e Evol, tendo um rebanho muito mais produtivo é, com ganho de peso e produtividade?
0: Perfeito. E não é só falácia não, né, Ingo? As provas de ganho de peso, o tema aqui do nosso... Episódio Provam e demonstram essa superioridade aí desses dois produtasso da Ourofina. Ingo, muito obrigado pela sua presença, trazer esse conhecimento e mostrar para o pessoal aí toda a diferença que nós temos aí no, no portfólio e todas essas armas e ferramentas que estão à disposição para serem usadas no campo, com o objetivo de aumento de produtividade sempre.
1: Muito obrigado a todos, obrigado ao Brunão.
0: Isso aí, pessoal. Gostou do episódio? Ainda não segue nosso podcast? Está perdendo, hein? Corre lá, a, a, aciona o sininho aí e sigam nossos episódios. Tem muita coisa bacana aí e nós sempre vamos continuar trazendo mais coisas importantes e interessantes para vocês. Tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!